0: Merhaba Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğum Hürriyet Gazetesi'nin kıymetli muhabiri, Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat. Süleyman Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi yayınlar size. Hem muhabir hem
0: foto muhabir aslında. Evet. Çünkü sizinle fotoğrafı da bulmuşken, hazır sizi yakalamışken konuşmak istiyorum ama önce spor diyelim. Çünkü acayip bir hafta sonu geçirdik.
1: Ya, gerçekten.
0: Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Galatasaray mı derken 6. şampiyonluğuna ulaştı Beşiktaş. Şimdi tabii işi tabu son haftaya kadar bıraktıkları için hepimiz neredeyse kalpten gidecektik. Sizin için nasıl hafta sonu oldu? Önce onu sorarak başlamak
1: Vallahi isterim. bu yaşıma kadar hiç hiç böyle bir hafta sonu geçirmedim gerçekten. Ee, <gülüyor> yani e, kalpten gidebilirdim. Bir daha olur mu bilemiyorum yani. yani son saniyeye kadar şampiyonu kim evet. olacağı belli değildi. Bir gol yese bir tanesi e, otomatikman diğer şampiyon olacaktı. Öyle bir e, grafik söz konusuydu. E, ben uzun yıllarda böyle bir şeye tanıtlık etmedim. E, daha önceden de son maçlara kadar gitti ama böylesine Hı -hı. son dakikaya kadar bu son maçlara veya son güne kalan bir şampiyonluk olmadı. Son saniyeye kalan bir son, e, şampiyonluk evet. oldu. Bence e, Türk futbol severler e, bu Seneyi asla unutamayacaklar zihninden. Kaçıranlar da, kazananlar da.
0: <gülüyor> evet, kesinlikle öyle. Peki nasıl yorumluyorsunuz Beşiktaş'ın performansına, özellikle hani lig genelinde bakacak konuşacak olursak, tek tek gidecek olursak, şampiyonluğu hak etti, sonunda da aldı yorumları bugün okuyoruz tabii ki haliyle çünkü uzun zamandır uğraşıyor da hem de kadro bakımından hem Fenerbahçe ile hem de kıyaslanınca daha eksik diyen yorumlar da
1: var siz nasıl yorumluyorsunuz? Beşiktaş Fikret Orman döneminden sonra Sayın Çebi geldi başkanlığa ve çok önemli bir Problemle karşılaştı, ekonomik anlamda inanılmaz bir darboğaza hı hı. girdi Beşiktaş. Ben Beşiktaş muhabiri değilim ama yine de bilgilerim daimde olanları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Beşiktaş çok önemli bir mali krizden girdi. Hatta bırakmam seni kampanyaları düzenledi. Takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve çok düşük bütçeli bir takım yapıldı. Diğer takımlarla kıyasladığın zaman özellikle hatta Trabzon'la bile kıyaslarsan Beşiktaş, son derece hı hı. zayıf bir kadro kurudu ve kimsenin şampiyonluk adayı değildi sezon başlarken. Nitekim e, Avrupa kupalarında da çok kötü başladı. Pauka eğlenerek bir e, Beşiktaşlı taraftalar arasında küçük çaplı bir e, isyan başladı. Sergen Yalçın bu işi yürütemeyecek bu kadro e, kötü işte bize e, evet, doğru. E, kötü oyuncuları getirdi diye. Ama e, Sergen Yalçın futbolculuk dönemindeki karizması e, aynı zamanda o televizyondaki e, karizmatik Ekran yüzü e, kulübede de ortaya çıktı ve çok başarılı bir sezon geçirdi. Futbolcularla çok iyi arkadaş oldu, e, kendi iyi oyunculuğunu onlara da ikna etti. Dolayısıyla e, sahadaki futbolcu, kenardaki teknik adamına inanırsa e, ve severse onun için her şeyi yapar. Bir de primler çok günüde yatırıldığını duydum ki ben bunu Fenerbahçe'yle futbolculardan duydum, çok ilginçtir. Dediler ki Sergen Yalçın bir tek şey istemiş e, takımdan, başkandan. Ee, futbolcular paraları gününde yatırıldığı zaman iyi oynar. Onun için primlerini ve alacaklarını anında yatırmanızı rica ediyorum sizden demiş Sayın Başkan demiş. Çebi de bunu e, hı hı. uygulamış. Her gece maç kazanıldığının akşamı saat 12'de. Futbolcuların paraları yatırılmış. Yani 12 bing diye bir ses geliyor ve bakıyorsunuz Aa, cep telefonunuzda paranız yatmış. Çok mutluluk verici bir olay tabii futbolcular açısından. Kendini güvende Kesinlikle. hissetmek, e, gününde paranı almak. Her meslek grubu için çok önemli tabii ama futbolcular için biraz daha önemli. Ve, hele de böyle bir dönemde. Tabii, hele ki böyle bir dönemde çok daha önem arz ediyor. Ve Beşiktaş bu e, mutluluğunu sahaya yansıttı. Keyif alarak oynadı futbolcular. Çok dar bir kadroyla mesela son Dealsaray maçını e, düşünüyorum. Galatasaray'ın yedeklerinden bile yeni bir takım çıkabilecek bir kadrosu varken Beşiktaş'ın kulübesinde 3 tane oyuncu vardı. Her maçta son 10 maçtır hamle oyuncusu olarak Necip giriyor Beşiktaş'tan sahaya. Hı hı. Yani o da oldukça yaşlandı artık. Atiba öyle bu kadar sıkışık bir maç trafiğini kaldıramayacak diye düşünüldü ama işte o arkadaşlık, o dostluk, o sevgi bağı Başarıya götürdü Beşiktaş'ı. Yoksa futbolcu dokusuna baktığın zaman bence bu dört büyüklerin içinde en kötü e, takım Beşiktaş. Ama en iyi sonuçları alan da Beşiktaş oldu. Bu aslında diğer başkanlara, diğer teknik adamlara çok önemli bir mesaj. Yani bu sevgi bağını, ekonomik e, ferahlığı, e, maçtan zevk almayı, yapılan işten keyif almayı e, başarırsanız başarının da kendi kendine geleceğini gösteren bir e, durum oluştu. Dolayısıyla Sergen Yalçın yılın teknik adamı. Eşiktaş evet. yılın takımı ne bileyim asistler konusunda Gezal yılın en iyi asist yapan oyuncusu golcüleri Larin ve Abu Bakar en çok gol atan oyuncu durumunda. Dolayısıyla şu beğenmediğimiz kadro sezonun başında herkesin soru işaretleriyle baktığı bu kadro en beğenilen oyuncularla, en beğenilen teknik adamla sezonu tamamladı. Çok ilginç gerçekten.
0: Gelelim Fenerbahçe'ye tabii aslında sizinle Fenerbahçe'yi de konuşmak evet. lazım. Kaybedenler Kulübü başlıklı yazınızı okuduk. Ee, ne oldu ne yanlış gitti Fenerbahçe'de? Neden olmuyor birkaç dönemdir? Yani ne yanlış yapılıyor? Ne eksik yapılıyor? Yani Fenerbahçe deyince frazın sayın o delirme videoları geliyor aklıma. <gülüyor> Cünde dün de hem taraftardan da büyük tepki vardı tabii. Yani hani özellikle sosyal medyada inanılmaz bir tepki vardı. Nerede yanlış yapılıyor Fenerbahçe konusunda? Yani kadro <gülüyor> konusunda başka bir şeyin
1: onu bilebilsem, ah, ah, onu bilebilsem yönetime direkt söylerim vallahi ama gerçekten. şu fikir bazında tabii ki hepimizin fikri tabii, var. Tabii, Neticede kulübe tabii, yakına tabii. olan insanlarız. Ee, aşağı yukarı 20 seneye yaklaşan bir zaman dilimi içinde Fena tabii, yadım, adım tabii. takip ettim. Tüm antrenmanların, tüm kamplarını, yurt içi yurt dışı tüm maçlarına hepsini izledim. Sadece bu sene pandemi nedeniyle gazetemiz bizleri koruma amacıyla göndermedi bu seneki deplasman maçlarına. E, bu arada yöneticilerimize teşekkür ediyoruz bizim sağlığımızı düşündüler evden takip ettik maçları ama önümüzdeki yıldan itibaren normal görevimize döneceğimizi düşünüyorum e, Hı, dolayısıyla e, Fenerbahçe'yi çok yakından tanıdığımı söyleyebilirim dolayısıyla burada da kendi fikirlerim var ama ne derece e, dikkate alınır ne derece e, taraftarlar tarafından veya yöneticiler tarafından doğru bulunur bilemiyorum ama ben böyle teknik direktör e, değişiklikleriyle bu sorunlara çözüm bulunacağı görüşünde olan bir gazeteci değilim e, yani işte gördük e, Pereira gitti, onun yerine şu geldi, evet. o gitti, bu geldi. Sürekli bir teknik direktör enflasyonu yaşanıyor. Ersun Yanal gitti, Erol Bulut geldi, Erol Bulut gitti, Emre Belazoğlu geldi. E şimdi bunu göndereceksin, Löv'ü getireceksin, o da olmayabilir. Veyahut ne bileyim, Löv gelir mi gelmez mi onu bilemem de e, Fenerbahçililerin gönlünde yatan birinci sıradaki teknik adam şu an Yuvayim Löv e, biliyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe sabretmeyi bilmeli öncelikle ve aksayan yönlerini düzeltmeyi bilmeli. Ne atıyor derseniz Fenerbahçe'de bence Samandıra'da mutluluk yok. Demin bahsettik ya Beşiktaş'ın başarısında. Hmm. Yani oyuncular çok zeki insanlar. Yani pratik zekaları çok fazla. Zaten akıllı bir insan top e, mutlaka e, eğitimli olmayabilir belki ama e, zeka anlamında çok hepsi üst düzey noktada olan gençler. E, zehir gibiler, leptemeden leblebiyi anlıyorlar. Dolayısıyla da e, kendilerinin rahat, özgür, özgüvenleri yüksek hissetmeleri lazım. Tedirgin olurlarsa o buna bunu söyledi mi? O içeriye bunu aktardı mı? Acaba Hı -hı. ben bu hafta var mıyım yok muyum? Bu tedirginlikler sahaya keyifsiz ya, olumsuz yansıyor ve takım mutsuzlukla beslenen her şeyde olduğu gibi, her meslek grubunda olduğu gibi sonuçta iyiye doğru akmıyor. İşte Beşiktaş'ta dedik, kötü kadro mutlulukla, paralar gününde yatarak, arkadaşlıkla, şakalaşarak e, Hı -hı. böyle bir kadro Hı -hı. bile başarıya geldi. O yüzden Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, ya şampiyonlar ligi gibi resmen gerçekten her oyuncusu birbirinden değerli Hı -hı. birbirinden kaliteli yani inanılmaz bir ekibi var ama işte yağ var un var şeker var helva, yapı helva yapılamıyor misali bir türlü başarıya ulaşılamıyor her sene o, hep bu sene o sene mi diye başlanıyor lige ama bir Hı -hı. türlü olmuyor bu sene de olmadı önümüzdeki sene olur mu bilemiyorum o Samandıra'daki mutluluğu huzuru nasıl sağlar Fenerbahçe çok zor bir soru bu gerçekten bunun cevabını bulmak çok zor bence Ali Koç yönetimi ilk geldiğinde bunu sağlayamadı yani ilk geldiğinde yanlış yaptı eee o yanlış adam getirdi Samandra'ya. Orada bir e, dedikodu mekanizması gibi bir mekanizma kuruldu. Düzeltti daha sonra e, Ali Koç'un yönetimi hı hı hı. bunu ama e, biraz sanki işten geçti gibi oldu. Kadroda dağılmalar söz konusu oldu. Yanlış transferler yapıldı. E, başa bela olan futbolcular o ortaya çıktı. İşte Zanka gibi ondan sonra e, Frey gibi daha bunun gibi 3-4 tane oyuncu var. Bu sene de bunlara Lemos eklendi. Tisserand eklendi. Hı hı. Ee, hep bunlar e, samatta eklendi. Hep bunlar e, Fenerbahçe'nin başına bela olan futbolcular oldu. E, dolayısıyla Fenerbahçe'nin artık transferde hata payı kalmadı. Nokta e, şey yapması lazım, atışlar yapması lazım. Belki de en başarılı transfer ataklarını bu senenin devre arasında yaptı Fenerbahçe. işte Mesut Özil'le, ile, Atilla tamam. ile, İrfan Can Kahveci ile e, bir miktar da o sayıyı da sayabiliriz. Mi? O da yani kötü olan değil de. İyiye yakın olan transferler arasında. Demek ki istenince oluyor. Yani araştırma yapmak gerekiyor. Ve bir de şunu deneyelim de olmuyor bu iş. İşte Kemal Adem'i saymayı unuttuğumuz isimler arasında. Allah yer var İran'dan transfer edilen. O da başına bela olan oyuncular Fenerbahçe'nin. Uzun kontratlar yapıldı bunlarla. Gönderemiyorlar ve gönderseler çok para vermeleri gerekiyor. Göndermezsen bir türlü, göndersen bir türlü. Yani çok emin olmadığın oyuncularla bu kadar uzun süreli kontratlar yapmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin artık. İyi e, iyice emin olduğu oyuncularla, genç ve gelecek vadeden oyuncularla yola çıkması gerekiyor. E bunlar da lafta kolay ama pratikte zor olan şeyler tabii. gerçekten. E, buradan şimdi kenardan <gülüyor> hakem kesmek gibi oluyor ama eee Fenerbahçe'nin ama tespit tabii. Tabii hata payı kalmadı. Çünkü şampiyonluk e, özlemi 7 yıla çıktı. E, travma sayısı 4'e çıktı. Bakın hmm. yani çok önemli mesela bu Sivas maçında yaşanan travma Fenerbahçe'den kim bilir kaç yıl geri götürdü Fenerbahçe'yi. Yani bütün ya o kadar öyle bir şey ki bir maçta sadece bir maçta Sivas'ı yenerek el şampiyonluğu elde edebileceksin ve bu bunu maçın sonunda anlıyor futbolcular ve e, diğer taraftarlar maç boyunca anlıyorlar. Bunun yıkımı, bunun yaydığı e, negatif enerji uzun yıllar takıma sirayet ediyor ve başarıyı engelliyor. İşte bunu bütün takımlar yaşadı hemen hemen. Beşiktaş'ta evet. yaşadığı benzeri e, kaçan şampiyonluklar. E i̇şte Fenerbahçe'nin Denizli'de kaçırdığı şampiyonluk. İstanbul'daki o Trabzon maçında e, atılamayan gol ve Bursaspor'un şampiyon şampiyonu olması Fenerbahçe'nin ömründen ömür aldı adeta. İşte hala onun evet, evet. üzerinden e, şey, e, kötü negatif enerjiyi atamıyor. Trabzon aynı şekilde e, o Fenerbahçe'ye kaybettiği şampiyonluğun ardından e, Yedi darbeler uzun yıllar Trabzonspor'u geriye götürdü. Dolayısıyla e, bu travmaları yaşamamak gerekiyor takımlar anlamında. E, i̇nşallah son olur bu tür takımlara. Taraftarlarına da çok üzücü oluyor tabii. Hiçbir takım travma yaşamasın istiyorum. Yani e, şampiyonluk e, kime giderse gitsin o beni ilgilendirmez ama 3-5 maç önceden belli olsun. Böyle son dakikada tek maçla kaybedilen e, hatalarla bir veya iki kişinin hatalarıyla kaybedilen şampiyonluklar hem taraftarlardan ömürlerinden ömür götürüyor, hem de kulüpleri çok zor açmaza doğru sürüklüyor. Hata çok yapmaya üzücü. zorluyor. Çünkü bunu telafi etmek için panik transferleri yapılıyor. Panik halinde yeni bir teknik direktörü götürülüyor. Kadrolar değişiyor, yönetim değişiyor derken hep kaos, hep kaos. E, bu kaosluğunda başarı çıkmıyor.
0: Evet, kaos iyi bir şeye hizmet etmiyor evet. o noktada evet. kesinlikle. Peki kulüpte hava nasıldı? Hiç hani insanlarla görüşebilme şansınız oldu mu? Bundan sonraki yol... Rota nasıl belirlenecek Fenerbahçe için? Var Şimdi mı bu, yakın gelecek gibi bir şey? ay
1: sonunda başkanlık seçim var Fenerbahçe'de. Doğru çok önemli. Bakalım Ali Koç aday olacak mı? Olmayacak mı? Ali Koç'un aday olması her şeyin ve kazanması her şeyin sihirli anahtarı gibi gözüküyor şu an. Eğer Ali Koç aday olmazsa kim aday olacak? Ne tür bir hı hı. vaatlerle gelecek bilmiyoruz. Ama Ali Koç aday olursa ve kazanırsa mutlaka bir yeni vaatlerle gelecek. Orada politikası ne olacak? Teknik direktör yine Ali Koç'un kararıyla belli olacak. Acaba kazanırsa Emre Belezoğlu ile mi devam edecek? Yoksa kafasında çok dev bir proje mi var? Yeni bir proje mi var? Onu mu seçim sattında delegelere sunacak ve oylarına talip olacak? 16 bin, oyla gelmişti, 16 bin küsur oyla gelmişti. Bu sefer ne kaç oyla kazanacak? Bunların hepsi soru işareti. Yani on bin oyla kazanan bir başkan bu sefer 2000 bin oyla kazanırsa bu ciddi bir güven kaybı anlamına da gelecek aynı zamanda. Hı hı. E, belki hı. yine başkan olacak ama bir sarsıntı geçirecek. Dolayısıyla e, her şey e, bu ayın sonunda gerçekleşecek seçimlere bağlı gibi gözüküyor. Yeni gelen yönetimin kucağında da 15 tane bebek var böyle. Bunların hepsini hallet diye bekleyen. <gülüyor> bir sürü sorunlu, evet, hepsi kucağına gelecek. Bir sürü sorunlu futbolcu var, teknik adam problemi var, işte yeni transferler var. Futbolu bırakması veya da devam etmesi gündemde olan Gökhan Gönül gibi oyuncular var. İşte yaşlı oyuncular var. Bunlarla devam edince kontratı olsa da yoksa bir yol ayrımına mı girilecek? Sosa gibi, ne bileyim, Sise gibi. Hı hı. Bir sürü oyuncuyla e, böyle sıkıntılar Gustavo gibi bunlarla sözleşme var ama e, acaba devam edilecek mi yoksa masaya oturulup bir başka yol haritası mı çizilecek? Hepsi yeni yönetimin alacağı kararlara bağlı olacak.
0: Şunu sorayım çünkü olağanüstü zamanlardan geçiyoruz yani bir yıldır dediğiniz bir hani gazeteciliği de bir şekilde evden yapmaya çalışıyoruz evet. yani kısıtlı alanlarla dar alanda kısa paslaşmalar diyeyim sohbete uygun olsun. <gülüyor> evet. ee, eğer siyircili oynanıyor olsaydı maçlar e, bugün başka bir sonuç başka bir tablo görüyor olur muyduk? Sizce bu ne kadar etkiledi?
1: Bence değişmezdi. Neden diyeceksiniz değişmezdi? Fenerbahçe açısından bakıyorum olaya mesela. Böyle kötü gittiğinde Fenerbahçe Erol Bulut dönemine daha üçüncü maçta. Mesela Galatasaray maçında fişi çekilir Erol Bulut'un. O tribünler inlerdi. Erol hmm. Bulut istifa, hmm. Erol Bulut istifa diye. Hatta Galatasaray yenilgisinden sonra belki de Ali Koç istifa diye bağırabilirdi tribünler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hmm. bir avantajı olduğu seyircinin olmaması bence bu sene. Çünkü tahammülsün hmm. seyirci artık haklı olarak 7 yıldır şampiyonluğa yani. hasret kalmış. Ee, uzun yıllardır e, stadyumunda Şampiyonlar Ligi marşını duymuyor Fenerbahçeli taraftarlar. Dolayısıyla e, e, bir ızdırap çemberi haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla e, seyirci olsaydı Fenerbahçe açısından hiç de iyi olmaz diye düşünüyorum. Dönüyorum Beşiktaş'a bakıyorum eğer seyircili olsaydı belki de bence o kara gümrük maçını alır, şampiyonluk maçını son gösteri maçına bırakmayabilirdi diye düşünüyorum. Hmm. Yani e, Beşiktaş'a yarardı diye düşünüyorum taraftar olması. O iş neticede taraftar olmasa bile... Sezon Beşiktaş'a yaradığına göre orada da evet. öyle bir şey düşünmek anlamsız hale geliyor. Fenerbahçe açısından bence taraftarın bu sene olmaması yöneticiler ve futbolcular açısından hayırlı oldu diyebilirim. Yoksa vay hallerine.
0: <gülüyor> Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilecek
1: mi takımlar e, ya da Avrupa Ligi'ne? Orada bir değişiklik var mı? Diğer rakip ülkelerimizin alacağı maçlar da önemli tabii. Kendi takımlarımızın elde edeceği başarılar da önemli. Ülke puanı açısından. Milli takımın e, Avrupa Şampiyonası'nda elde edeceği başarılar da önemli. Görünen o ki önümüzdeki yıldan itibaren şampiyonumuz ve ikincimiz öneleme oynayarak gidecek artık Avrupa'ya. Şampiyonlar Ligi'ne. Ee, burada en garanti olay Avrupa Ligi kalıyor. Yani Türkiye Kupası'nı hı hı. kazanan takım Avrupa Ligi'ne direkt katılacak. Hı. O garanti cepte olan ama onun da karı kazancı düşük olan bir e, Avrupa Ligi biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ile mukayese olmuyor. Biri 20 milyon eurolar civarında. bir gelir hı. getirirken öbürü e, 3-4 milyon eurolarda kalıyor. Dolayısıyla biz bütün takımların hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bundan sonra biraz aslanın ağzında olacak yani. Hatta midesinde gibi gözüküyor. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, hemen hemen uzun yıllardır hiçbir Türk takımı önelemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne, yani ikinci Türk takımı önelemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. Sanıyorum bundan sonra eğer öneleme oynarsa birinci ve ikinci takımımız Hiçbir Türk takımını hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar göremeyebiliriz. Öyle bir tehlike, ciddi tehlike var.
0: Hazır Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmişken şimdi tabii e, finali biliyorsunuz Portekiz'e verildi İstanbul'dan alınıp ama Türkiye'de de 2023 yılına söz verildi Türkiye için. Yani genel bir çerçeveden bakacak olursak Türk futbolunun gelişmesi, değişmesi, dönüşmesi adına 2023 bir e, şans olabilir mi? O döneme kadar neler yapılmalı, yapılmalıdır yıllarınızı hani e, futbola verdiğiniz için? Böyle bir
1: yorumunuz olur mu? Onu sormak evet. isterim. Ben şöyle bakıyorum olaya. Yani bu sene oynanan Türkiye Ligi bence Avrupa'nın en keyifli liglerinden biriydi. Bizim milli takımımız <gülüyor> bu sene Avrupa'da ben inanıyorum ki finale kadar gidebilecek bir kadroya sahip. Yani dünyayı yerinden oynatabilir bu yaz. Türk futbolu açısından çok görkemli bir yıl olarak geçebilir. Çok görkemli bir yaz olarak geçebilir. Ligimiz bu kadar güzel, milli takımımız bu kadar güzelse demek ki Türkiye'de futbol anlamında İyi şeyler oluyor demektir. E, dolayısıyla ben e, umutluyum önümüzdeki yıllar için Türk futboluna. 2023'e doğru e, Türk futbolu adına güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Sahalarımız güzel, stadyumlarımız güzel. Seyirciler de geldiği zaman e, her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Çünkü bu, bu işin, bu sektörün e, paydaşlarından birileriyiz bizlerde. E, i̇yi olması hepimizin adına güzel İnanılmaz şey... bir de futbol ekonomisi var zaten. Tabii, öyle, çok seviliyor. Yani işte... yani, hiç ummadığınız insanlardan ben mesela e, hürriyette benim bu, bu sene 39. yılım. Ee, Ama şey, maşallah <gülüyor> Spora geçeli yalnız benim 16 sene oldu spora geçeli yani Fenerbahçe muhabbeti geçeli 2006 geçili. mıydı galiba evet, evet. öyle evet, 16 yıl oldu dolayısıyla e, şimdi o kadar haberler yaptım mesela istibaratta bir sürü liderle röportajlar yapmışımdır Bir sürü adli olaylara e, karışmışımdır haber anlamında ne bileyim çok sansasyonel röportajlarım olmuştur Mesela en basitinden örnek veriyorum ben e, hep aynı bakkaldan alışveriş yapıyorum uzun yıllardır eee istimaratyaken gider işte ne bileyim ekmek, yumurta, süt neyse alışverişimi yapar, evime dönerdim. Bir spora geçtikten sonra Alex'le Alex The Alex Sonsay'la bir röportajım oldu benim. Onun ardından markete gittim. Bana dedi ki Süleyman abi sen Galatasaray'mışın buunca yıla söylemedin bize şey abi." <gülüyor> yani ben "Alex röportajını okudum." dedi. Yani şunu demek istiyorum. insanlar e, spor haberlerini çok daha dikkatli, evet. çok daha titizlikle Okuyor hatta yani haberi kimin yaptığına bakıyor, evet, e, evet. yazıyı kimin yazdığına bakıyor, fotoğrafı kimin çektiğine bakıyor spor anlamında. Ama aynı titizliği politik haberlerde veya adli haberlerde e, şey yapmıyor, bakmıyor, ilgilenmiyor onlarda. Dolayısıyla evet. e, spor gazeteciliği ve spor severlik Türkiye'de çok yüksek noktada, çok e, ilgiyle takip ediliyor. Bir sürü... Ee, okula seminer vermeye gidiyoruz işte her yerde ben de spor gazetecisi olmak istiyorum diyor. İşte gönünde yatan takımı evet. söylüyor. Ben Beşiktaş muhabiri olmak istiyorum Süleyman abi. Ne yapayım veya ben Fenerbahçe muhabiri olmak istiyorum. Gazeteci olmak istiyorum demiyor demiyor yani. Direkt nokta <gülüyor> ateşi takımının muhabiri olmak istiyor. Çünkü onun hoşuna gidiyor. Yani o takımla beraber olmak. İşte o zannediyor ki futbolcularla beraber biz de koşuyoruz, antrenman yapıyoruz. <gülüyor> aynı otelde kalıyoruz, aynı uçağa biniyoruz. Aynı yemeği yiyoruz. Öyle zannediyorlar. Aslında öyle değil tabii. Bizim derdimizi bilseler çileğimizi. Aynen. Ee, böyle kaos günlerinde kimse telefonunu açmaz, sorduğun soruya yanıt gelmez, sayfadan müdürün seni arar, haber bekler, bugünkü yazı gelmedi der. Yani her şey çok zor bir meslek. Yani ben dünyanın en zor mesleklerinden, en ağır demiyorum, en zor mesleklerinden biri diyorum. Ee, çünkü daha ne ağır meslekler var, e, Hı, yani bir madencilikle ne bileyim, bir, e, daha zor mesleklerle yaslanmaz belki ama bizimki gerçekten zor hem de sorumluluk istiyor.
0: O zaman siz hazır konuyu açtınız. Yani ben televizyonda çalıştığım yıllarda bana da öyle stajyer arkadaşlar hep şey diyordu. Ben speaker olmak istiyorum evet. diyorlardı.
1: Ne kadar <gülüyor> Yani hep böyle. Direkt hep zirveye böyle atışıyor. Creme de la
0: creme. Evet, <gülüyor> evet. En tebeli şeyi. Çok güzel. Yani ben isterim ki sadece spor sohbeti olmasın. Yani öbür gün e, belki hani bu mesleğe ilgi duyan arkadaşlar da bu videoyu izlerlerse e, zor bir meslek dediniz. Biraz servenizden bahsedebilir misiniz? Daha muhabirsiniz ama aynı zamanda kıymetli bir foto muhabirisiniz. O fotoğrafla yolculuğunuz da bambaşka. Evet. Yani hani herkesin harcı değildir öyle fotoğraflar çekmek. Teşekkür ediyorum. Ee, o yüzden hani bu yolculuk nasıl gidiyor, nasıl başladı,
1: nasıl devam edecek? Onu sorayım. 82'de 1982'de ben Hürriyet'e geldim. Ee, ama babam eskiyim benim fotoğrafçılık. Babam da kısa bir süre gazetecilik yapmış. Dolayısıyla ben babam Yüksel Arat'a olan hayranlığımla bu e, mesleğe adım attım. Fotoğrafçılığa e, adım attım. Onun yetiştirdiği, rahmetli babamı yetiştirdiği bir abimizin yanında öğrendim mesleği. Onun ardından Hı -hı. da e, gazeteci olmaya karar verdim. Hayallerimde o vardı çünkü hep böyle. Her fotoğraf çekerken, e, hatta babam bana e, praktika bir makine almıştı o zaman. Çok tabii gazetecilik yapmak için yetersiz bir makine ama o heyecanla ben maça gitmiştim ki e, e, para verip girdiğim, maçta tribünden Hı -hı. fotoğraf Hı -hı. çekiyorum. Yani kendimi deniyorum. O kadar işin içinde hissediyordum kendimi. Yani tribündesin ve fotoğraf çekiyorsun. Sanki öyle gol bekliyorum işte. Bir kafaya çıkıyor futbolcular. Tribünden çekiyorum. Öyle kendimi deniyorum. Sonra gittim onlara. O zaman filmli dönem. Yıkayıp bastım. İşte büyüttüm. Başarmışım. Hala şimdi duruyor fotoğraflar. Çektiğim fotoğraflar. Yani bu kadar delincesine seviyordum gazeteciliği. Dolayısıyla seven her şeyi başarı derler ya. Ben de işte o sevgiyle, o aşkla e, yola çıktım ama fotoğrafçılık benim için her zaman gazeteciliğe ulaşma noktasında bir e, nasıl diyeyim destekleyici unsur olarak gördüm ben fotoğrafçılığı. E, hmm. Şöyle hmm. ki hep böyle e, izlediğimiz filmlerde işte Nick Nolten'ın filminde o, ne bileyim işte Türk filmlerinde gazeteci hep boyunda fotoğraf makinesi elinde de not alan bir adam profili olarak benim kafamda hayalimde vardı. Dolayısıyla fotoğraf çekmeyen gazeteci olmaz diye düşünüyordum. Yazdığım bir kitap var benim yokuş yukarı diye. Tüm kendi hayat evet. hikayemi anlatım, Orada da bahsediyorum bundan. 10 e, gün salladılar beni. Yani her gün geliyorum Hürriyet'in kapısında, Cağlon'daki binanın kapısında bekliyorum. İşte Mehmet Türker'de o zaman istihbarat şefi. Bekliyorum akşam 4.30 gibi danışmada duran Sevim abla. Sonradan tanıştık tabii. E, ablamızdır bizim. Allah uzun ömürler versin. E, Sevim hmm. abla derdi ki Süleyman Bey, Mehmet Bey'in işi var sizi bugünkü göremeyecek dedi. Her gün böyle bu lafları duydum. En sonunda isyan ettim ben. Dedim ki ben 10 gündür geliyorum, gidiyorum buraya, bütün günümü harcıyorum. Gençiz delikanlıyız <gülüyor> ya. mı yani. Fırça attım Sevim ablaya. Ondan sonra o da bir telefon açtı böyle. Bekliyor dedim Mehmet Bey gelmiş dedi. Hemen işte yani anladım ki beni konuşacak ve başımdan atacak Mehmet Bey. Öyle düşündüm. Hakikaten de öyleydi. Yani hiç gözüme bakmadan böyle gözünü aşağı indirerek ve bir yandan da haber okuyor. Sonra ben biliyorum haber okuduğunu. Hiç benim yüzüme bile bakmıyor. Ee, konuştu benimle. En sonunda dedi ki e, a, telefonunu ver delikanlı ev numaranı o zaman cep telefonu yok e, ev numaranı ver biz seni ararız gerekirse adama ihtiyaç olduğu zaman diye ben de telefon numaramı verdim ama hiç umudum yok yani adın neydi dedi Süleyman Arat dedim ben işte o zaman gözünün üstünden bana baktı sen dedi Yüksel Arat'ın neyi oluyorsun dedi oğluyum dedim ben Atılay <gülüyor> de hemen bağırdı <gülüyor> fotoğraf <gülüyor> şefi Atılay abi içeri girdi buyur şef dedi Dedi Süleyman dedi Yüksel Arat'ın oğluymuş dedi. benim çok eski arkadaşım ve çok iyi fotoğrafçıdır dedi kendisi eğer babasına onda bir çektiyse dedi, uzun yıllar oh. hürriyette çalışır dedi. Alsa dedi, eti senin kemiği benim dedi. Süleyman'ın senin yanına veriyorum dedi ve fotoğrafçı oldum ben. <gülüyor> ve fotoğrafçı masasına oturdum. O zamanlar tabii efsane foto mavilere. Hürriyet'in çok böyle önemli isimler var. En başta Atlay Kayoğlu, Murat Çetin, Haluk Özözlü, Saadettin Teksoy, ondan sonra Kani evet. Şakir Şat. ondan sonra Kadroya bakın. Tabii çok dev isimler yani. Onların arasında Stajyer Süleyman aradı böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iki buçuk yıl öyle çalıştım onları. ama çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum kendimi kanıtladım ki hala e, sevdirdim. 39 kanıtladım. yıl Peki, tabii ki kaldım. Geç saatlere kadar çalıştım çok özveriler bulundum ama çok seviyordum mesleği. İki gün izin, iznimiz vardı ben iki gün izinle sıkılırdım evde bir gün yapardım iznimi. mi ikinci gün gazeteye gelirdim işe gitmek için haber yapmak için. Umarım yeni jenerasyon çok daha iyi koşullara gazeteciliğe sahip olur çok daha iyi şartlarda yapar mesleklerini. Titizlik de ben eski toprak olduğumuz için herhalde e, titizlik de eski gazeteciliğime devam ettirmeye çalışıyorum. Yani e, evet. Evet. Habere, habere ulaşarak e, özveriyle çalışarak e, bilgim doğru olmadan yazmayarak, e, teyidini almadan e, yazmamaya gayret ederek e, eski toprak bir gazeteci olarak çalışmama devam ediyorum ama piyasa öyle değil maalesef şu an. Yani Twitter'da e, takipçisi çok olanın iyi gazeteci, bilgili insan olarak görüldüğü bir dönemdeyiz. Bu da çok acı ve üzüntü verici bir olay. Çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Hem
0: gazetecilik evet. sohbeti için hem de verdiğiniz kulis bilgileri için <gülüyor> <gülüyor> spor camiasından çok mersi aldınız. Sağ olun umarım keyif almışsınızdır.
1: Çok teşekkür ederim ben keyif aldım. Esas önemlisi izleyenlerin keyif alması. Umarım onlar da keyif alırlar.
0: Umarım, umarım. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür Yarın ediyorum. bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.